0: Eu sou a Cici Egerna. Né? E eu sou
1: a Nanda Portela. E,
0: e nós, nós somos o Universo, universo delas. delas. Vamos
1: papear? Sejam todas muito bem-vindas ao episódio 10, o último episódio da primeira temporada do Universo Delas. Um projeto que, sem dúvida, está sendo a jornada mais enriquecedora e linda que tivemos nessa quarentena. E nada disso seria possível sem vocês. Por esse motivo, o tema de hoje é empoderamento. Essa é a forma que nós encontramos para agradecer e dizer o quanto vocês são importantes para nós. E antes que eu comece a chorar de emoção, né, eu vou chamar a nossa embaixadora da liberdade de amar e rainha dos sete mares deste mundão, senhoras e senhores, Cici Egerland.
0: <risos> Adorei, os elogios estão cada dia melhores, muito bom, <risos> obrigada Nanda, nossa Leonina maravilhosa é, e olá a todos, então que bom estar aqui hoje com todo mundo é, para papiar né, com os nossos ouvintes, como a Nanda já disse no, no, no último episódio. Da nossa primeira temporada, então não é o fim, tá gente? Então vamos aqui só fazer uma rápida retrospectiva dessa primeira temporada, do que, que a gente buscou compartilhar com vocês. Então, acho que, primeiro de tudo, a gente buscou informar, né, dentro do possível trazer informações novas, é, o que estava acontecendo ali no nosso dia a dia, o que todo mundo estava vivendo. A gente focou no bem-estar, quando a gente falou sobre saúde mental e quarentena com uma psicóloga. A gente buscou dar um aulão aí de diversidade e respeito quando a gente trouxe convidados maravilhosos abordando a transexualidade e os relacionamentos homofetivos também. A gente buscou abrir os olhos e a mente, né, como a Nanda disse aí, a embaixadora do amor livre. <risos> Adoro. Quando a gente falou dos relacionamentos, né, no nosso especial relacionamentos. Então abrir os olhos também, porque a gente também falou de violência doméstica, né, de relacionamento abusivo, e acho que é, isso tudo trouxe a gente até esse, esse episódio de hoje, falando sobre empoderamento. Então acho que foi uma jornada construtiva aí, né, para todo mundo. É isso
1: mesmo, Cice, assim, é uma coisa que a gente nem tem como agradecer, então, como a gente já falou, é a forma que a gente encontrou aí de trazer para vocês e partilhar com vocês também um pouco dessa convidada maravilhosa que tem ajudado a gente aí em vários pontos e eu tenho certeza que ela vai acrescentar muito nesse episódio, seja muito bem-vinda, Tamiri Salles... Tudo bem Bom. com você?
2: <risos> Tudo ótimo, muito feliz em estar aqui, que eu pude participar um pouquinho dessa trajetória desde o início ali, é, torcendo, tô acompanhando, crescendo junto com vocês também. Então é uma honra estar aqui, estou muito, muito feliz.
0: <risos> é, a Tamires foi, foi realmente uma peça-chave aí no nosso crescimento. Então, para começar a falar do empoderamento, quem já nos segue no Instagram arroba universo delas podcast, deve ter visto é, um post recente que a gente colocou lá no hashtag dicionário delas, onde a gente falou o que é o empoderamento, né? Então empoderamento é o ato de dar ou conceder poder sobre determinada situação, condição ou característica para si próprio ou para o trem, então, considerado uma atitude social que consiste na conscientização dos variados grupos sociais, mas principalmente nas minorias, sobre a importância do seu posicionamento, visibilidade como meio para lutar por seus, por seus direitos. É isso aí, essa definição de empoderamento, que é uma palavra
1: que faz, remete a gente a quê? A tomar o poder o poder da nossa própria vida. E ela é uma palavra que se tornou é, uma, praticamente um ato político e não deveria, ela já deveria ser um hábito nas nossas vidas. Né? E ela vem do quê? Do empoderamento pessoal, que acabou dando asas para o empoderamento feminino e a abertura de debates sobre as diferenças sociais de gênero que ainda nos impõem quando a gente fala, por exemplo, do campo profissional, onde as mulheres e os homens, ainda com os mesmos cargos, têm diferenças salariais, mas como nós podemos exercer esse poder todo? Sem invadir o espaço do outro, sem nos tornar pessoas extremamente individualistas e isoladas. Não existe uma receita, não tem um passo a passo exato, para que a gente se conheça, a gente só pode se empoderar e mostrar cada vez mais é, o que a gente é e descobrir o melhor caminho para a nossa adaptabilidade a essa nova vida. Para a gente entender que basta um passo para a gente não estar tá mais no mesmo lugar. Então, é, é um conceito que tem que ficar muito claro na mente aí da mulherada, que a gente tem que falar assim de forma repetida até que isso seja entendido. E já aproveitando o gancho aí, eu já quero perguntar para você, Tamires, o que que é para você ser
2: uma mulher empoderada? É realmente ser uma mulher empoderada, no contexto do que eu digo, eu, Tamires, né? É justamente não ser vítima de circunstâncias, não ser vítima de uma sociedade, mas sim saber exatamente quem eu sou, qual é o meu valor, o que realmente eu quero para a minha vida e realmente ir de encontro a isso, né, de enfrentar todos os obstáculos que existem aí na nossa vida, mas ir confiante, né, e ser empoderado nesse sentido de que quando eu me empodero quando eu olho para mim, quando eu cuido de mim, quando eu vou atrás dos meus objetivos, quando eu rompo é, paradigmas, conceitos, enfim, eu dou a liberdade também, tanto a mim, mas também a liberdade de outras mulheres, outras pessoas a fazerem, a fazerem o mesmo, a acreditarem também na sua capacidade, acreditarem que também são capazes né, de, de alcançar lugares que talvez é, as pessoas ditaram para você que não seria para você isso, ou que muitas vezes né, é, a gente acredita não ser capaz, né, então eu acredito que o empoderamento para mim, no meu sentido, é esse, da gente romper realmente é, todos os paradigmas, todos os obstáculos e ser livre, livre para ser quem a gente é, livre para sonhar, livre para fazer acontecer.
0: É, acho que quando a gente se empodera, a gente é, dá abertura para outras mulheres se inspirarem também, né, em se empoderarem, é, e o que, que você daria de dica, assim, Tamires, para a gente... É, como a gente faz para se empoderar? Qual que você acha que é o caminho
2: acho que o, pré, o caminho primeiro é o autoconhecimento, não tem como fugir porque o empoderamento é quando você é confiante né? quando você tem uma segurança de si então como você se empodera se você não, não sabe quem você é, não se reconhece né? não sabe quais são os seus valores não sabe quais são realmente seus desejos uh, quais são suas habilidades e principalmente né, o se empoderar não é se tornar uma mulher super heroína né? forte é aquela fortaleza onde nada abala lá não, mas saber reconhecer que você tem fraquezas. E que não tem nada de mais também de demonstrar essas fragilidades, de reconhecê-las para poder melhorar e se desenvolver, né? Então, o primeiro passo, acho que antes de tudo, é realmente buscar esse processo de autoconhecimento. Então, seja qualquer ferramenta que para você ressoa, seja uma terapia, seja um coach, enfim. Mas buscar realmente se conhecer, né?
1: Tá. O que a gente sente cada vez mais é que mesmo a gente falando de empoderamento é, constantemente, as mulheres ainda têm
2: medo. Acho que porque, assim, é, antes de mais nada, o medo realmente é um dos obstáculos, né, pra gente realmente se empoderar, e também nesse contexto, porque assim, a gente fala muito da, da questão da mulher, porque, querendo ou não, é, homens tiveram muito mais oportunidades, né, e a gente vem crescendo, vem tentando conquistar esse espaço, né, é um passinho de formiga, eu acredito que a gente já evoluiu muito, se a gente re, é, realmente olhar pra nossa história, pra, nossa, pra nossas avós, mães, enfim, então a gente vê que a gente... Querendo ou não, ainda construiu aí alguns espaços bem interessantes, mas é claro que tem muita coisa ainda para ser conquistada, né? Mas, principalmente nós mulheres, pela questão da educação, né? De como que a gente é, como uma mulher deve se comportar, como uma mulher deve fazer, então assim, eu digo até pela minha história, né? Então, uma menina que vem da periferia, onde pai e mãe não tiveram muitos recursos, né? Então, eu tive que sempre a todo momento, buscar as oportunidades, porque as oportunidades não batiam na minha porta. Eu que tinha que ir atrás né, de cursos gratuitos, enfim, para poder sair desse lugar. E o, o contexto, uh, eu acho muito interessante, porque quando a gente vocês me fizeram esse convite, eu ontem eu fiquei refletindo, né? Sobre, tipo, como, como eu dizer sobre empoderamento, como que eu fui empoderada, como que foi a minha história nessa questão, né? E aí eu me lembrei, né, de tipo, época de escola. Então, professores, né, que falavam que o nosso futuro era... É, esquentar a barriga no fogão e na pia. que é, Professores que diziam que contava nos dedos quantos alunos ali iriam para uma faculdade, sabe? E aí, quando eu olho para minha história e vejo o quanto realmente eu me ponderei de, não, essa não é a minha realidade, questões também de saúde, né? Que a, a Ferto conhece um pouquinho da minha história, enfim. De, realmente, várias situações que poderiam ter me colocado como vítima, eu poderia ter aceitado aquelas circunstâncias, eu realmente quis me libertar disso, me empoderar do meu valor, saber que existe algo mais pra mim, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente romper realmente esses medos. Esses conceitos de que a gente tem que atender, né, atender e satisfazer a necessidade dos nossos pais, da nossa sociedade. Então, é desafiador? É. Mas não é impossível. E acho que é muito libertador quando você toma essa... Quando você olha pro seu, seu passado, e você vê o seu presente, você vê quanta coisa realmente você rompeu, sabe? O quanto, quanto você realmente se empoderou e o quanto você ajuda as pessoas também a se ponderarem, né? Porque, com base também na minha história, quantas meninas, quantas amigas, quantas pessoas se espelharam em mim também e tiveram coragem de fazer coisas que estavam ali guardadas, né? Sim,
0: acho que são as, as famosas crenças limitantes, né, tá que você, que você fala, né, então os medos, essas crenças limitantes que a gente tem da sociedade, que a gente tem da nossa família, dos nossos pais, de que, não, você não pode fazer aquilo, ou, né, isso não é para você, e como esse caminho do autoconhecimento aí ajuda a gente a se libertar dessas amarras todas aí, né. É, é, tipo, a
1: Tamires tocou num ponto que é muito real, essa vida que a gente teve de crescer, né, a menina da periferia, sem possibilidades, é muito vivo ainda, que eu me lembro os professores na escola com essa frase de poucos de vocês vão chegar lá. Então, para a gente sempre foi imposto que era impossível as coisas, né? E hoje, quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente está fazendo aí o impossível. E acho que, que são essas histórias que, que fazem a diferença e que mostram para outras pessoas que ainda estão lá que não é essa realidade que está lá que você tem que aceitar porque ela está lá. Quando a gente fala da luta né, para empoderar a mulher, para empoderar outra mulher, a gente não está falando de uma guerra travada entre o masculino e o feminino. A gente está falando de ter um espaço onde a gente consiga se respeitar, onde a gente consiga se reconhecer, e tá você falou um pouquinho da sua história, eu acho a sua história super motivacional e eu queria que você partilhasse aí com a gente essa história, que eu acho que muita gente precisa ouvir para saber que determinação é tudo na vida então vou tentar resumir <risos> por
2: mais que eu sou novinha né, 18 anos, me... bom, hoje eu tô com 28 anos, né, como eu disse né, é... vivo ainda na periferia, na zona sul, né, do de São Paulo, no Grajaú. Então, eu vim de uma família super humilde. Minha mãe é paraibana, né? onde a infância dela foi realmente na roça. Meu pai já era aqui de São Paulo. Então, assim, nunca me faltou nada, né? Mas, é claro, a gente não, não tinha luxos. Então, eu estudei escola... Pública, enfim, né? Comecei a trabalhar cedo, né, aos 15 anos, para a gente poder ter a nossa independência, ajudar dentro de casa, enfim. E claro que isso não é uma escolha, né? Tipo, eu não já escolhi já a minha profissão. É o que a oportunidade que a vida vai, vai dando, né? A gente vai fazendo. Então, é o que acaba acontecendo também com muita gente, né? Então, comecei a trabalhar cedo, enfim. Quando foi mais ou menos aos 21 anos, quando eu saí da empresa, enfim, é, surgiu uma doença. Do nada, eu perdi a visão, é, e da mesma forma que ela veio, um médico disse que ela voltaria, né, e nesse processo aí, de descoberta do que, que eu tinha, enfim, é, fiquei sem estudar, fiquei sem trabalhar, porque não tinha condições, né, e claro, no primeiro momento, quando isso acontece, vem os medos, vem as, as inseguranças, porque ninguém sabia exatamente o que eu tinha, fazia vários exames, ninguém sabia, é, então dá aquele medo, tipo, meu Deus, será que eu vou ficar cega, né, como que vai ser, enfim. Até realmente descobri descobrirem o que é, mas é logo que no primeiro momento a gente fica desesperado, eu realmente chorava, eu não sabia exatamente o que ia acontecer, mas aí eu fiz, é, percebi né, que eu estava fazendo as perguntas erradas, e acho que é normal, a gente acaba se perguntando por que, que as coisas acontecem e percebi que não por quê mas para quê que isso estava acontecendo comigo, acho que foi o primeiro gatilho assim, da gente se levantar e não se tornar como vítima, porque naquele momento é normal, acho que por conta né, da situação você acaba se tornando um pouco de vítima da, da situação, né com medo enfim, e aí nesse processo é, que eu falei assim, não para que, e não me colocar realmente nessa situação. Poxa, beleza, tem uma doença que ainda nem se sabe ao certo o que é, porque a doença que eu tenho chama Síndrome de Vogt é uma doença rara, que não se sabe exatamente como acontece, não se tem cura, né, o que eles dizem, enfim, tô em tratamento até hoje de, de remédios, enfim. E, e aí eu comecei a questionar isso, falei, poxa, é... Será que eu realmente vou me colocar nessa situação de uma pessoa que não, não, não enxerga direito, que não pode estudar, que não pode trabalhar? Ah, essa vai ser a minha vida, né? Então, eu poderia muito bem me colocar diante dessa situação e tá tudo bem, acontece de pessoas que realmente é, não conseguem ver além. Mas eu sentia dentro de mim que existia algo bem maior, né? Que não era isso que ia me fazer realmente parar. E aí, mesmo com, mesmo não enxergando, voltei a estudar com muita dificuldade, não enxergava a lousa, pedi para os meus colegas é, falarem que estava na lousa, escrevi, enfim, a gente dá um jeito, né? Uhum. Voltei a trabalhar, enfim. E aí, eu fui conquistando né? É, esse meu espaço com dificuldade, sim. E não é só porque eu tenho uma doença na visão, mas acho que todos nós temos dificuldades, né, independente dos caminhos que a gente escolhe, e aí nesse processo eu acho que foi o despertar também para o meu processo de autoconhecimento, né? E aí eu fui realmente é, buscando. Livros, fui fazendo realmente, é, fiz o um processo de coaching também para descobrir o que realmente eu, que, que eu, que eu queria, porque até então, como eu disse para vocês, né, é, o meu primeiro emprego foi o que a oportunidade deu, mas eu sentia que aquilo também não era para mim, né. Então, assim, num contexto geral, resumindo, eu acho que a doença, todo o meu contexto venho para realmente, para quê? Para ajudar outras pessoas, para incentivar outras pessoas, porque da mesma forma que eu, mesmo com uma visão limitada, superei meus desafios, né, e passei por cada situação, cada mic, enfim mas consegui vencer, hoje eu estou aqui e se eu olhasse para trás né, é, daquela época e enxergasse o que, eu, o que eu tô vivendo hoje, eu não acreditaria, como eu não acreditei muitas vezes e tá tudo bem, a gente às vezes não acredita, né? Mas eu fui em busca, fui em busca de romper realmente esses obstáculos, de acreditar realmente que eu tinha um, uma capacidade, que eu poderia superar qualquer desafio, né? E tantas outras histórias também que eu fui descobrindo ao longo dessa jornada também, de outras pessoas, né, que também se superaram, que tiveram outras dificuldades tão maior quanto a minha, isso me deu um gás, né? De, de poder estar hoje onde eu estou. Então, assim, toda a minha história, é, eu acredito que é justamente isso, né? É, eu poder inspirar, né? O pra quê que aconteceu, e acontece ainda, porque eu ainda estou nesse processo de cura, eu ainda acredito que, né, um dia uhum. enxergarei <risos> perfeitamente. <risos> mas é nessa questão de mostrar para as pessoas que a vida não é só uma possibilidade que normalmente a gente enxerga mas que a vida, ela proporciona infinitas possibilidades, né, basta a gente enxergar e escolher qual caminho a gente quer seguir, porque desafios a gente vai enfrentar em qualquer, em qualquer decisão né, basta eu acreditar na minha capacidade, desenvolver habilidades que talvez eu não tenha ainda, mas que eu consigo, né, então hoje eu tô aqui para poder inspirar outras pessoas, ainda não estou no lugar onde eu almejo, né ainda tenho sonhos muito grandes, mas mas eu sei que eu estou alcançando tudo isso, né? Então, esse é esse o recadinho, acho que deu, né? Um passinho de cada vez, é isso aí. <risos> um passinho aí. de cada vez. <risos> eu amo essa história porque,
1: bom, é, a gente tem muita, muita coisa em comum e, ao mesmo tempo, é, que se complementa, né? Acho que tanto eu, você, assim, se a gente não se conheceu por acaso, e cada uma tem aí o motivo pelo qual começou a busca do, do autoconhecimento. E dentro disso tudo, é uma coisa que todo mundo mundo fala que, tipo, eu não sei vocês, mas eu passei muito por isso, com a, a, aquela coisa que dizem sempre, né? Mas você não pode ser assim, homem tem nenhum vai ficar com você, homem tem medo de mulher assim. <risos> é,
0: com certeza. As pessoas estão sempre muito preocupadas, né? Que bom que tem alguém cuidando da minha vida amorosa. Que, na verdade, a, a nossa geração é, realmente não é muito preparada, né, é, nem pra gente se empoderar, isso é uma coisa é, relativamente nova, né, acho que é uma coisa que veio nascendo ali na nossa geração mesmo, então, é, um pouco das nossas mães, mas principalmente na nossa, e então os homens realmente não estão acostumados né, com, com a gente é, dando conta de tudo da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, se conhecendo, né, buscando é, alternativas aí de, de tratamentos psicológicos, ou o que te faz melhor, meditação, yoga, enfim, né? E dando conta literalmente de tudo, né? Eles não <risos> realmente é muito, muita novidade. Então, eu acho que, acho que até concordo um pouco, que espanta. É, acho
2: que está todo mundo aprendendo as mulheres a ocuparem esse poder, né? E tantos homens aprendendo a lidar com mulheres empoderadas. Eu então, acho que ainda existe um caminho a ser percorrido, a gente encontrar realmente o equilíbrio, porque é, também não pode ser um excesso, né? É, igual eu falei, o empoderamento não significa que a mulher é maravilha, onde a mulher tem que fazer tudo e tem que dar conta de tudo é impossível a gente dar conta de tudo a gente é ser humano antes de mais nada e a gente tem fragilidades e não tem nenhum problema em demonstrar isso e pedir ajuda, pedir ajuda e reconhecer isso, então eu acho que existe aí um equilíbrio no empoderamento, né, não em excesso de que eu dou conta eu faço mesmo acontecer e também não, não deixar e, e, e delegar o seu poder para outras pessoas como vem acontecendo, né de tomar decisões, porque é mais fácil né, é mais fácil, entre aspas é mais cômodo deixar o outro decidir por você porque se der errado a culpa não é minha, a culpa é do outro mas esse poder eu acho que é fundamental, quando a gente assume realmente o poder da nossa decisão, da nossa vida nossas escolhas, é, de uma forma realmente equilibrada, né, e por mais que a gente erre, todo erro leva ao acerto, né, ninguém aprendeu nada, ninguém, na verdade, nasceu sabendo de tudo, né, no erro que a gente vai aprendendo e vai se desenvolvendo, então tem que ter um ponto de equilíbrio. Eu acho que até comentei já isso, com Cissi, com você, que
1: quanto mais eu me conheço, mais eu tenho medo, na verdade, de me tornar uma pessoa tão egocêntrica, de estar tão bem comigo, que eu não aceito outra pessoa <risos> na minha vida. Então, assim, como que a gente... assim, O que, que vocês acham que seria uma dica assim, para a mulherada? Para a gente saber o limite entre o empoderamento e o egocentrismo. Porque, assim, é muito difícil saber o quanto eu tenho a força... E quanto eu tenho que ser, olha, mais sossegada? Tá tudo bem. Outra pessoa vinha abrir a porta do carro para mim, por exemplo. Eu tenho uma mania que eu tipo eu já chego o táxi. Eu, se eu tiver com um amigo, qualquer coisa, eu já já vou abrir a porta e o cara fica tipo assim, coitado, eu devia ter deixado ele abrir a porta, sabe? Vai pegar uma caixa pesada. Eu mesmo vou lá e pego a caixa pesada, tipo, e, e o cara fica tipo e não é por nada, não é por maldade, mas é que eu já já funciona assim na minha cabeça essa questão da, da independência, né? De fazer as coisas sozinhas. Então, como que vocês acham assim, que seria? Porque eu, não, eu, honestamente, eu não sei. Quando eu penso numa. Se eu fosse dar uma dica para uma mulher
2: como fazer um equilíbrio aí não tenho ideia. Eu, eu, eu acho que assim, não existe certo e errado, Fer eu acho assim que vai do valor, a questão do empoderamento é você saber se conhecer, né, então uhum. assim, para algumas mulheres, é realmente, tipo, ah, eu quero pagar a conta, é um valor para ela, para ela é importante que logo no primeiro encontro eu pago, para outras, não, dividir, para outras, meio a meio, né, então assim, eu acho que é você saber o que você realmente acha que o que é importante para você, o que é certo ou errado para você. E também, lembra que o empoderamento é você também é, dar liberdade ao outro. Então, por exemplo, quando a gente fala de relacionamento, como é o outro também? O que é importante para o outro? Talvez para o cara é fundamental ele abrir a porta né, do carro. E se para você tá tudo bem, por que não? Por que não permitir? Né? porque não permitiu o outro abrir o carro. Então, se para você, às vezes, ah, tudo bem ele carregar uma caixa de leite, entende? Mas se para você não, Fala, não pode deixar que eu carrego. Então, é você saber é, o que é realmente valor para você, o que é importante para você e como que o outro também se comunica, né? Então, é é, é, é eu acho atento. que...
0: Eu acho que a minha resposta iria pelo meu mesmo caminho aí. Primeiro que a gente sabe que ninguém vive sozinho, né? É, não necessariamente a gente pode estar tá falando de relacionamentos amorosos, mas ninguém vive sozinho. Essa aqui é a realidade, né? A gente É importante a gente ter amizades na nossa vida, família, enfim. E, e como a gente falou ali da... Né, do dicionário delas, o que, que é o empoderamento, é empoderar a si ao trem, né, então aos outros, e, e é, acho que é mais fácil, né, a gente ser, é, estar sozinha, estar tomando conta só das nossas coisas, mas por que não abrir espaço ali, né, você pode estar tá com... com é, é, dividindo isso, né, você pode é, convidir as coisas sem sem precisar estar perdendo o seu empoderamento, né, você, como a Tamiris disse, eu acho que é muito de se conhecer o que, que é importante para você, quais são os seus valores, e o que, que você não abre mão, de repente, né, e, e depois... Colocar isso junto com os interesses da pessoa também, né? Eu acho que é aí que deixa de ser egocentrismo, mas você continua sendo empoderada. empoderada.
2: Exato. Sim. E aí, uma coisa que vocês me fizeram lembrar também, essa questão não só de relacionamento, mas o empoderamento começa realmente primeiro por nós, né? O empoderamento pessoal. E depois o coletivo. Né? Então, assim, quanto a gente também sai empoderada, né, de uma forma legal, e o quanto a gente ajuda também outras pessoas a se empoderarem. É claro que se eu estou empoderada pessoal, né, pessoalmente, eu conquisto as minhas coisas, eu dou liberdade também para o outro olhar para mim, falar: nossa, que legal, olha a Cici, né, e, e a Fer conseguir abrir um podcast, era um objetivo meu, então eu também sou capaz, né. Mas também a gente empoderar outras pessoas, né. Quantas vezes a gente não elogia uma amiga. A gente não incentiva um sonho de uma amiga, pelo contrário, fala, nah, para de ser é louca, né? O que isso, né? Então, da gente também é, saber elogiar as mulheres, não só pela, pelo físico, né? Que cabelo lindo, que cor bonito, mas a inteligência, as habilidades, de encorajar essas mulheres realmente a conquistarem seus objetivos, a incentivarem também, poxa, se tem uma amiga minha ali que vende algo, eu não consigo comprar, talvez, mas eu. Né, compartilha, olha, tem uma amiga minha que faz um trabalho assim, assim, assim. Então a gente também nesses pequenos detalhes também ajudar a empoderar outras mulheres, né? Acho
0: que primeiro de tudo a gente não pode julgar ninguém, né? É, a gente tem visto aí nesse último caso da, da menina de 10 anos que sofreu abuso e como as pessoas julgaram, né? E continuam julgando é, qualquer pessoa, né? E principalmente as mulheres. Então acho que primeiro... Vem a questão de não julgar. E depois, como a Tamires falou, gente, consumir o trabalho de outras mulheres, sabe? Divulgar isso, oferecer uma força, uma palavra amiga, né? O quanto a gente já não vai estar vai tá ajudando aí nesse caminho das pessoas se sentirem mais quem elas são mesmo, né? É, eu vejo muito isso com as minhas
1: irmãs, que elas são comediante, produtora, enfim, são faz tudo aí no meio da arte. E o meio da comédia ainda é. Um um meio muito masculino, e muitas vezes a minha irmã tem um, um grupo, ela e mais duas amigas, que é a Ari e a Cris Paiva, elas são, o nome do, clu, do grupo é o Clube de Mulheres, e elas fazem um dia de apresentação e levam convidados ou convidadas, tipo, não importa se é homem ou mulher, elas sempre convidam alguém para fazer essa apresentação, e muitas mulheres não iam com o namorado, porque era só comédia de mulher. Então, olha onde ainda a gente tá aí atrás, um passo atrás, né? Tipo, como você não aproveita para curtir o material de mulheres que são fantásticas, porque elas são maravilhosas, e só porque você não quer que o seu namorado vá num show onde só mulher vai se apresentar. E aí acaba levando, você vai com ele naquele show de comédia masculino, onde tem um monte de piada machista e você acaba até se constrangendo muitas vezes. Óbvio que tem muitos comediantes maravilhosos, mas também tem muito cara fazendo uma comédia muito machista ainda hoje em dia, e as mulheres acabam cedendo para ir para esses lugares só para não permitir que o namorado ou o marido vá em lugares onde só mulheres se apresentam, né? Então ainda olha aí onde a sociedade ainda tá atrás e, e, como a gente ainda tem que galgar o passo a passo para ser representatividade onde não tem, para dizer para outra mulher que tá tudo bem você amar uma mulher e você olhar para ela e falar assim: que mulher foda! Nossa, ela é tão foda que eu queria que todo mundo visse, né? E compartilhar o trabalho, seja o cupcake que a amiga faz, qualquer coisa tipo, dar esse espaço para outra mulher então aí a gente entra já naquela falta ainda da, da sororidade Sim. que é você reconhecer a mulher como uma igual, sem julgar sem o julgamento, e esse é um trabalho que eu fiz na minha vida, e ainda faço hoje diariamente, óbvio que hoje eu não sou a Fernanda de cinco anos atrás mas ainda me pego às vezes com aquele pensamento nossa, essa menina tá com essa roupa e eu falo, Fernanda, larga de ser escrota por que, que você está pensando isso? Ela que faça o que quiser. E a gente, é uma
0: desconstrução, né?
1: E, e é uma desconstrução, Cice, que muitas vezes você até se julga por você pensar isso, mas você tem que, a gente tem que pensar também que está tudo bem a gente estar tá nessa evolução, porque a gente está reconhecendo. O que não estaria bem é eu fazer um comentário ou pensar uma coisa dessas e e voltar para aquela aquele, aquela mentalidade, sabe? Então acho que a gente também tem que ir por aí nesse lado de do empoderamento, que o empoderamento ele vai além. Se a mulher malha demais, é porque a Graciane Barbosa, todo mundo fala dela porque, ó, é forte demais a fulana que é modelo é porque é magra demais, a outra porque é gorda demais, então uhum. assim, você vai morrer e você nunca vai agradar todo mundo
0: não então mesmo. você só pode agradar uma pessoa, bebê, você mesma. você mesma <risos> <risos> com certeza e acho que é muito da gente é, buscar desconstruir aquela coisa de que mulher é rival né, Sim. gente, pelo amor de Deus, a gente tem mais é que se abraçar e não ficar brigando por homem né <risos>
2: É brigar por causas, né? não por homens.
0: Exatamente, exatamente.
1: É, é como diz a, o post que a gente fez esses dias da Cher, né? Que a mãe falava: Ah, filha, você vai casar com um homem rico. Casa a mãe um pergunta:
0: é, é. Quando você vai sossegar e vai com casar com um homem rico.
1: rico? E ela fala, mãe, eu sou o homem rico, e eu me lembro que eu falava isso para minha mãe direto. E hoje ela, tipo, ela ainda me cobra, mas tudo bem, ela já tá mais de boa. Mas assim, é, é, a gente foi criada para ter essa dependência financeira E o que, que a gente viu nos, nos nossos últimos episódios tá É que a dependência financeira ela é o maior fator de relações abusivas e violentas sim A mulher não sai de casa porque ela depende daquele homem E aí ela fica presa naquilo e é muito surreal É muito surreal a gente passar por isso
0: ainda e tá, depois, é, então se eu chego pra você e falo, na, na nossa sessão de coaching, falo, Tamires, pelo amor de Deus, eu preciso me empoderar, porque todo mundo faz gato sapato de mim, eu sou muito trouxa, eu não aguento mais, as pessoas abusam da minha bondade, como eu faço? Aí você falou pra gente que primeiro o autoconhecimento, e depois, tem mais alguma dica?
2: Bom, o autoconhecimento ele é contínuo, não adianta Eu acho que o primeiro passo é esse e vai ser algo que você vai levar para a vida inteira porque não tem como a gente é, em uma coisa só, uma atitude só, realmente se conhecer e se descobrir, a todo momento a gente está se descobrindo a todo momento, situações externas estão nos modificando, estão fazendo a gente realmente deixar de acreditar em coisas que antes a gente acreditava, né e é, acho que a, a busca realmente é, qual é o seu objetivo, né, assim, se as pessoas estão fazendo você de gato sapato, aonde está o seu protagonismo, aonde estão tá as suas vontades e quais são elas, né, o que você realmente gostaria de fazer, o que que te incomoda o que não e começar a colocar isso em prática é né? claro que não vai ser num, numa varinha mágica, né, fazendo tudo de uma vez, mas descobrindo o que eu posso fazer de pouquinho em pouquinho para resgatar né, é, quem eu sou de verdade, para realmente começar a me ponderar de pouco em pouco até realmente eu me sentir confiante em ser quem eu sou e confiante em tomar as decisões né, para a minha vida. Então, o autoconhecimento é contínuo e principalmente colocar em ação, começar realmente esse processo de mudança.
1: É, eu acho que esse processo de mudança ele é o mais difícil, eu ainda me lembro a primeira vez que eu te procurei dizendo eu tô perdida! <risos> e aí eu lembro que eu deixo no meu celular uma foto que tem da Alice e do gato, que a Alice fala assim pro gato, você pode me ajudar? Aí o gato fala sim, pois não pra onde? aí ele fala, pra onde vai essa estrada? Ela fala pro gato aí o gato fala, depende pra onde você quer ir Aí ela fala, eu não sei, eu tô perdida. Aí ele fala, então eu vou te ajudar como, vagabunda? Mas, <risos> mas assim, é, tá, tá errado, errado, não tá. Óbvio que essa não é a realidade, tá, gente? Calma. Não é isso que tá escrito no livro da Alice. Mas assim, eu deixo, eu deixo escrito dessa forma aqui pra toda hora que eu acordar, eu me lembrar de pra onde eu tô indo. Porque é muito importante, e também é muito importante vocês é, admitirem que precisam de ajuda, né? Seja ajuda de profissionais como a Tamires, a gente já falou sobre psicólogo, terapeuta, uma coisa que faça sentido para você, que, que vá de encontro aos seus valores e que te faça evoluir. Então não importa, meu, é, se precisar fechar a casinha, né? Ficar um pouco em silêncio e tentar descobrir aí o que, que é esse próximo passo. Você faz. O que eu fiz foi procurar a Tamiris. Se vocês quiserem, vocês podem.
0: Eu também. <risos> <risos> Não com ela, né, eu acho que eu precisei de vários profissionais né? e um é isso é tem
2: que fazer um combo, exatamente que eu mas lembro... tem que começar tem que começar por algum lugar
0: é, eu lembro até de quando eu procurei a Tamires de comentar que, que eu já que eu fazia terapia também e, e diversas outras coisas e ela falou, eu acho isso maravilhoso porque a gente precisa de né, cobrir todos os lados ali procurar tudo que faz sentido pra gente, e aí como a a Fernanda falou ali do gato da Alice, tudo bem se você também não sabe aonde você quer ir depois, porque isso também faz parte, né, é o autoconhecimento, como a Tamiris disse, a gente acreditava em coisas, de repente passa a não acreditar mais, ou algo passa a não fazer mais sentido pra gente, né, isso é aí que começa o processo do, do empoderamento.
2: É isso. É, o primeiro passo é esse, né? O, o, é o incômodo. Você sente ali que tem algo que não tá legal, e você sente que você pode mais, por mais que você às vezes nem acredite na sua capacidade, porque é o que eu falo. Acho que o primeiro obstáculo, antes de mais nada, é claro, tem as, as questões né, de preconceitos, de política, enfim, que acabam é, nos bloqueando em, alguma, em algumas situações, mas o primeiro é a gente, né? A gente se sabota muito, a gente não acredita a gente tem o desejo e acaba não acreditando e tomando como verdade que as pessoas acham né, que é o que é certo para nós. né? E a única pessoa que tem que saber o que é certo ou não é a gente. Porque a vida é nossa, quem vai viver é a gente. Chegando lá nos 80, 90 anos, tem que olhar para a nossa história e falar caramba, realmente eu vivi o que eu tinha para viver. Sem arrependimento. né? Eu acho que eu, pelo menos quando eu estiver ali, né, nos 80, 90 anos, eu quero realmente ter essa sensação de que eu fiz o que eu, o que eu gostaria de ter feito. Né? E não a sensação de caramba, né? o que, que eu vivi. O que,
0: que as pessoas queriam que eu vivesse, né? <risos> acho que esse arrependimento eu também não vou ter. Né? Nem
1: eu. Ai, gente, sorry. Não vou ter... Não, não, desse mal no morro.
0: <risos> eu fiz o que eu quis, né? Os
2: Exatamente. Eu então é isso. Eu acho que o primeiro passo é esse, né? A gente reconhecer e tudo bem, como você disse, né, Cici? A gente não saber para onde ir, mas pelo menos saber onde a gente está. Né? Onde a gente está e quais são os caminhos que daqui eu posso seguir. Então, de de ter uma consciência de o que, para onde eu quero ir, para onde isso vai me levar, isso vai me fazer bem ou não, né? E é caminhando mesmo que a gente vai descobrindo as coisas caminhando que a gente vai descobrindo mais sobre a gente, é, nessa, né, é partilhando também com as outras pessoas, como a gente fala, né? Ser empoderada, buscar nossa independência, não significa que a gente não dependa de outras pessoas, não precise de outras pessoas, a gente precisa, na nossa jornada a gente vai se conectar com tantas outras pessoas e essa, essas conexões, essas experiências é que vão nos moldando ou vão, vão trazendo à tona quem realmente, quem realmente a gente é, né? Então, eu acho que esse, esse é o primeiro passo mesmo desse processo de empoderamento que é contínuo. É pra toda com a
0: certeza. E mulheres, por favor, confiem na intuição de vocês, que todo mundo, como a gente disse esses dias, <risos> todo mundo é um pouco bruxa. <risos> <risos> tá? Acreditem, porque a gente está sempre certa. Então a gente acha que a gente não se conhece, mas às vezes batendo um papo com, com uma amiga ou com um profissional, um profissional até ainda melhor, porque ele vai saber colocou uma a Tamiris vai saber colocar exatamente as perguntas que você precisa, né, para achar as suas respostas, então, toda vez que a gente para um pouquinho com a gente, e que a gente olha um pouco para dentro, a gente encontra sim as nossas respostas, pode demorar um pouco, mas tudo tem seu tempo.
1: É aquela sensação que é, eu mesma passei anos com um incômodo dentro de mim que eu não sabia o que que era, nem para onde ir, nem o que fazer. Tipo, eu falava, meu Deus, eu tô perdida todo momento, eu falava que eu tava perdida. E eu acho que eu afirmei tantas vezes que eu tava perdida, que eu era doida, que tipo, as coisas começaram a vibrar só nesse lado aí. E aí quando eu redirecionei a minha atenção para as coisas que eu tinha, que eu podia fazer, mudou. E ainda hoje as pessoas falam: "Você é doida" é uma pessoa que faz roponopono, meditação, macumba, faz tudo ao mesmo tempo, procura coach, terapeuta, faz constelação familiar, é doida. Teta
0: Healy.
2: Teta Healy.
0: <risos> Barra, Barra Axis.
1: <risos> é doida. Mas assim, hoje eu vejo quanto, o quanto essa, essa minha, esse meu posicionamento com relação à minha vida me ajudou, e também ajudou essas pessoas no sentido de que, assim, é, essas falas delas já não me atingem mais. Porque realmente eu vesti essa, essa roupa, porque eu sou essa pessoa mesmo que quer fazer tudo ao mesmo tempo. E que eu não tava satisfeita com a vida que eu tinha, e que tá tudo bem. E que eu entendo hoje que minhas amigas que casaram, que têm filhos, tal, que é a vida que elas querem levar e que é o, o, o delas, e tá tudo bem. E tá tudo bem eu não ser elas. Considero que eu demorei aí parcialmente bastante, né? Que eu. A, é, fiz 37 anos agora, é, mas eu passei muito tempo me comparando e olhando o, o quintal do outro, e aí eu demorei para me empoderar de quem eu era, mas quando eu comecei a dar esse passo em direção a mim, meu Deus, aí tipo o negócio, eu caminhava e abria, caminhava e abria, caminhava e abria, e aí eu não tenho mais como explicar pra ninguém, tipo, nem como eu cheguei em determinados lugares, e hoje quando eu vejo, e até a gente já conversa muito sobre isso de olhar as coisas que tem, mas o que que eu tenho? Gente, assim eu tenho coisas que se eu olhar para dois anos quase atrás, eu não acreditaria que eu teria conquistado e nem a relevância que eu tenho dentro do, da minha área profissional né, o fato das pessoas buscarem a profissional que eu sou hoje nem eu não tinha essa crença de que eu era essa pessoa. Eu fui com medo mesmo. Andava e tremia, andava e tremia, mas eu andava. Mas andava tremendo. <risos> Fácil não é, né? Nem a Tamires passou, nem sentiu isso, nem a Cici sente isso também todos os dias. A gente faz as coisas com medo mesmo e a gente faz. Porque a gente tem que fazer o que tem que fazer. Não adianta a gente ficar dando ouvido para criança que só quer fazer o que quer. E acho que isso foi o que mais aí me ajudou. Ainda hoje, se me perguntarem ou se perguntarem para qualquer pessoa que eu conheça, as pessoas vão falar Ah, a Fernanda doida? Ainda sou a doida, tudo bem. E tá tudo bem, eu ainda não conheci nenhum terço das religiões que eu quero, tá? Mas <risos> ainda tô aí buscando aí o, o autoconhecimento mesmo, e eu acho que é válido a gente é, se aceitar. A gente fala muito sobre aceitação e é muito bonito, mas aceitação é uma coisa foda, porque assim, não é todo dia que a gente levanta bem e também tá tudo bem, você pode ser uma mulher empoderada e ter crises de TPM terrível e se achar uma monstra um dia tá tudo bem, o que você não pode é ficar acreditando nessas mentiras que o cérebro fica fazendo aí você voltar pra sensação pra você se sentir mal de novo né, e isso é um exercício até que a própria Ta Tamireski que me ensinou <risos>
2: Ai, mas é exatamente isso, é, é muito engraçado porque não precisa nem ir para muito longe, né, assim, há ah, 10 anos atrás, um ano, um ano a gente tava conversando esses dias, né, falando uhum. assim caramba, desde o momento da pandemia quanta coisa aconteceu, né e aí como a gente vai vendo, né o que eu falo que é significativo quando a gente se empodera realmente, a gente dá liberdade tanto pra gente de ser quem a gente realmente é de brilhar mesmo, de ser na sua totalidade, e de permitir que o outro também, né, que incentive o outro porque assim, poxa, aí fico pensando aqui, né? Se eu não tivesse a coragem e ter acreditado na minha intuição de que eu poderia ter sido mais, eu não teria me conectado com a Fer, uhum. né? E aí, se eu não tivesse me conectado com a Fer, não teria sido talvez a profissional que tivesse apoiado ela no momento que ela precisasse e talvez ela não teria se conectado com a Cici e que talvez esse canal não existiria então assim, olha quanta coisa, talvez uma atitude um, um pensamento que a gente toma como posse, como acreditar mesmo e, e de encontro aquilo que a gente acredita, o quanto transforma o quanto é um dominó, né, de incentivar outras pessoas, e tenho certeza aqui das pessoas que estão nos ouvindo o quanto esse canal que vocês construíram mesmo com medo né se empoderaram e acreditaram no idealismo Ideal, nos valores de vocês, tem ajudado outras mulheres também, né? E assim vai construindo. E essas mulheres vão tomando coragem, vão fazendo o que tem que ser feito e vão ali também incentivando outras pessoas. Porque... Querendo não, nós mulheres, nós somos muito influenciadoras, né, dentro da nossa família, enfim, então assim, uma mulher empoderada, uma mulher que vai transformar, sim, né, o futuro desse país, o futuro desse mundo, né, então eu acredito muito nisso, então por isso que a gente tanto fala do empoderamento feminino, das mulheres realmente assumirem, né, é, o, as suas capacidades, assumirem realmente seus objetivos, seus sonhos, irem lá fazer acontecer para transformar realmente esse mundo num lugar melhor, né.
0: Maravilhoso, e tá, você tem alguma, alguma dica para dar para os ouvintes aí, alguma referência de
2: Bom, é, eu vou compartilhar é, um filme que não necessariamente fala sobre empoderamento e não necessariamente com empoderamento feminino, mas que para mim foi muito significativo no meu processo, né, nesse processo de despertar, de realmente ir atrás daquilo que eu acredito que eu devo conquistar e realizar, que é um filme que chama Antes de Partir. É um filme que fala de dois senhores né, que se encontram no hospital, que estão ali praticamente ali no, no fim das suas vidas, porque descobriram né, doenças, e fazem uma lista de coisas que eles gostariam de ter feito em sua vida, mas não fizeram. E né? eu acho que a gente não precisa chegar nesse momento, como eu disse, a gente não precisa chegar nos 80, 90 anos para poder, de fato, olhar para trás e correr atrás do tempo. A gente consegue fazer as coisas, né? É enquanto a gente está vivo, enquanto a gente pode. Então, eu acho muito legal para esse despertar, para a gente relembrar o que realmente eu quero para a minha vida. Será que eu, o que eu estou fazendo realmente faz sentido eu estou cumprindo papéis? Ou eu estou cumprindo, sei lá, a vontade de, dos meus pais, do meu marido, do meu namorado, de uma sociedade, enfim. Então, eu acho esse filme muito fantástico para esse processo de despertar, para se reconhecer. E um outro, uma, é uma série que a gente está até comentando, que é a coisa mais linda né, da Netflix, que acho que fala até para a gente reconhecer também que se hoje nós mulheres também estamos atrás da nossa independência, graças às mulheres que vieram antes da gente, que enfrentaram coisas que talvez a gente, graças a gente não enfrenta, mas elas enfrentaram, para que hoje a gente não, não precisasse mais enfrentar. Então, quem não assistiu, assista.
0: Meninas, eu gostaria, então, de agradecer. Muito obrigada, adorei ter a Tamires aqui, fechando com chave de ouro a uh! nossa primeira temporada, acho que como a gente disse, foi uh, a gente buscou trazer muita referência, muito conteúdo, a gente buscou construir mesmo esse empoderamento para fechar essa temporada, e vir numa segunda temporada, essa é a parte mais interessante, completamente ponderadas. Vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de sexo, vamos falar de prazer feminino, vamos falar de tudo aí. Não vou ficar dando muito, muito spoiler, porque na hora certa a gente vai abordar os assuntos certos, tá? A gente só tá fazendo essa pausinha aí pra gente poder trazer conteúdos ainda melhores para vocês mas tá, muito obrigado por estar aqui com a gente
2: amei demais o nosso bate-papo como sempre ah, estou muito feliz, gratidão, de verdade. Eu acho que vai ser muito legal, porque essa construção aí do primeiro episódio, acho que estávamos falando de meninas para meninas, né? E acho que agora, transformando todas essas, essas meninas em grandes mulheres, já estou ansiosa. <risos> Mas muito obrigada pelo convite, foi muito legal, como sempre, as nossas conversas aqui. Nada mais, nada mais foi do que o que a gente conversa sempre, né? E é isso, mulheres que estão aí nos ouvindo, se né? não tenham medo, vá com medo mesmo. Né, vai em busca realmente de ser quem você é, de realmente conquistar o mundo, porque o mundo é das mulheres. Então, para quem aí ouviu, ressoou, achou que agora faz sentido, que é o um momento realmente de, de se encontrar, de se cuidar, de se empoderar mesmo, então pode ir lá me buscar no Instagram, que é tamirestudoi, sales.coach, que é C-O-A-C-H, tá bom? Então, pode me, me procurar lá, vai ser o maior prazer poder atendê-las, conversar com vocês. Maravilhosa,
1: Tamires. Eu também quero agradecer agradecer Tamires muito obrigada, estou muito feliz que foi você a pessoa para encerrar a nossa primeira temporada nem tem como agradecer a gente nem imaginava isso naquele tempo e estamos aqui maravilhosas e plenas é, quero agradecer a todo mundo eu acho que isso não seria possível se eu e a Cici si, não embarcassem junto aí nessa, nesse, nessa gangorra que é criar conteúdo é, eu não sou ninguém nesse podcast sem assistir e a gente faz realmente a coisa acontecer num formato que, quando a gente está esgotada, é sem papai e mamãe. A gente fala, olha, hoje eu preciso de um momento para descansar e tá tudo bem. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é que tá tudo bem, que chegou a hora, a sua hora, chegou a sua hora de poder de assumir o protagonismo da sua vida, de se descobrir, de se aceitar, de se reconhecer, de tomar o seu lugar no mundo, com respeito e amor por você e pela sua jornada. Não precisa ser empoderada igual a ninguém. Seja empoderada igual a você. Sem medo de ser brilhante, magnífica, uma líder. Sem medo de ser mãe, Dona de casa, empresária, sem medo de fazer exercício para ficar gostosa. Que eu sei que tem, tem muita mulher que tem medo de ficar atraente. Sem medo de fazer terapias alternativas ou de apenas ficar assistindo filmes ou até vendo vídeos de tarô no YouTube nos dias da folga. Eu amo. <risos> seja a sua melhor versão esse é o seu tempo e nós do universo delas já estamos morrendo de saudades e trabalhando para receber vocês na nossa próxima temporada mulherada, gratidão sororidade emponderem-se, um beijo e até a próxima temporada